0: 在路上在路上听新闻听众朋友们大家好 今天是3月29号星期三 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持木真从今天凌晨开始世月号所在海域遭受强风大雨影响韩国海水部暂停沉船的移动作业 原计划于30号出发，运往木浦新港的十月号再次搁浅在这片海域。几天来，人们的心情随着沉船打捞起起伏伏，包括昨天发现疑似失踪者遗骨时人们悲痛当中的欣慰。但几经确认，昨天发现的遗骨只是动物的骨头，会有失望，但也是期待。我们也希望所有的人都能够耐心等待，等待沉船上岸。好的来关注一下今天的要闻今天新闻在韩国带您了解朴槿惠明天出席接受逮捕必要性审查另外一条是共同民主党中青地区党内精选举行政党刘正敏成代表参选韩国的总统再看一下今天的新闻在中国新闻在中国吴部伟表示保险为制造业转型升级提供低成本的资金来源算经济账更要算文化账政治账北京历史文化遗产保护焦点问题透视走进世界今天将带大家了解特朗普的巴以政策建规理性以及英国正式启动脱欧程序今天的新闻方大镜我们将和专家学者一起来讨论美联美联储加息对韩中经济的影响从每周一到周五晚六点锁定调频一零点三新闻在路上了解最新的动态稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴能够跟玉涵来了解今天韩国方面的资讯先来看一下第一条好的第一条是朴槿惠明天将出庭接受逮捕必要性的审查嗯应该说朴槿惠前总统他的受审案件也是牵动着无数人的心了我们来看一下现在最新的进展情况怎么样吧 好的呃据韩国法院和检方今天的消息呢因涉因涉嫌被逮捕的这个前总统朴槿惠啊已经表明将于明天上午的1 0 3 0分出庭接受逮捕必要性的审查朴槿惠呢将成为韩国1 9 9 7年建立逮捕性必要审查制度以来首位接呃受审的前国家元首 呃，宪法法院审呃审理弹劾案期间呢，朴槿惠始终未露面法庭，但此次似乎认为亲亲自出庭受审有助于避免沦为阶下囚阶下囚的一个最坏的情况。嗯，那么鉴于挺朴群众呢可能涌入法院示威抗议，法院呢呃将会部署警力进行那个保，维持的现场秩序。那么。前总统律师团呢和检方将在首尔中央地方法院西楼第三百二十一号法庭展开法律的交锋。嗯， 是这样的一个情况。
0: 嗯， 是的。刚才提到了说他有可能就是直接出庭的 话， 会减轻自己的一 些， 比如说对他的一些处罚什么的。但是提到了有一个逮捕证签发、审 问， 他这个可能会持续多长时间 呢？
1: 好的呃这个审问呢并不是判定当事人有罪与否的环节而是判断是否对其签发逮捕证的一个步骤那么根据刑事诉讼法第七十条呢若有充分的理由怀疑当事人犯罪并符合居无定所销毁证据有潜逃可能性等任意一项呢便会逮捕是人因此呢法官会根据以上内容进行简单提问当事人呢将会在答辩后进行最后的辩论总长度呢应该是大概是在十分到二十分钟 左右，但是呢，本次这个推顺时干政案呢，呃，相关的案件的性质呢，与一般案件完全不同。当事人律师团呢，会与 检方斗智斗勇，主要是以检方说明犯罪事实，律师团对相关内容进行反驳的方式进行。那么上个月的十七日呢，三星电子副会长李在容在接受第二次逮捕证签发审问时耗时七点五个小时。呃，那么李在容仅涉嫌贿赂，但朴槿惠呢涉案多达十三宗。因此呢，预计这个审问的时长将会超过七点五个小时。嗯，也就是明天可能还是有一场拉锯战，等待着朴槿惠前前总。那我们明天的话还是这个可以关注一下相关方面的一些内容接下来再来看一条韩国方面的消息这条消息是跟最近的总统选举有关的是的呃共同民主党中心地区党内竞选举行政党刘成敏成为代表参加总统竞选嗯那我们接下来来了解一下目前支持率比较高的两党他们的情况怎么样呢 好的呃共同民主党第一轮党内选举当中的文在寅以西南地区6 0 2的支持率旗开得胜那么第二轮选举呢在今天 也就是在今天哈在中青地区举行该地区呢是时任中青道知是安西镇的主要票仓呃那么安西镇呢能否在自己的主场扳回一城引发巨大的关注呃中青地区的选票结果呢将成为共同民主共同民主党总统候选人竞选的关键所在对共同民主党今后党内竞选的走向产生一定的影响那么另据分析呢城南市长李在明在中青地区的竞选中将采取防御姿态的可能性较大呃李在明的票仓呢在经济道地区但今天的竞选中若过于谨慎呢将对其在经济道地区的竞选产生不利的影响嗯那我们接下来也来关注一下其他政党目前最新的情况吧好的那么今天呢呃呃韩自由韩国党呢今天呢进入到最后选举人的辩论的一个调查阶段那么通过党员的投票投票呢预计将会在三十一日召开的全党大会上选出最终的候选人同时呢韩国的保守党的阵营政党呢呃昨天是选出了该党的总统候选人四次当选韩国国会议员的刘成敏呢做将作为党代表参与参加本次的总统的选举那么政党总统候选人党内选竞选呢在呃刘成敏和经济道知识南景碧之间进行那么刘成敏呢是以百分之六十二点九的得票率胜出那么刘成敏呢在当选该党总统候选人之后就表示将成为保守阵营新的希望秉承着国呃国民对保守阵营重新的一个期待在大选当中获得获得国民的支持
0: 嗯，是的，就据我们统计，大概是到四月四号，也就是下个月四号的时候，各个党内的竞选应该都会出来一个结果。那个时候我们再对各个政党进行详细的一次分析。我们接下来再来关注一下今天的最后一条消息吧。好的，那么今天的最后一条消息呢，是全金联国内国内外的一个境遇啊，截然不同。国外的经济组织呢，希望与其持续保持合作。嗯，全金联这个词，相信在今年大家听到的频率应该是非常高的，但可能有一些朋友还不太了解到底是什么，到底是这个全金联。我们今天也再次的来解释一下。
1: 好的，韩国全呃，韩国全国经纪人联合会呢，是韩国国内产业的多功能的一个协会，主要是包括韩国主要财阀及企业机构。那么该协会的主要目标呢是协助推动稳健的经济政策韩国经济的国际化目前呢全经联呢与美国日本和中国等三十一个国家和地区的三十二个经济组织保持着合作关系嗯
0: 应该说在很长一段时间内全经联还是发挥着极其重要的作用并且他的角色也非常积极目前还有很多的海外经济组织想要加强跟韩国全经联的合作
1: 是的呃据全金联2 9日消息呢美国商会负责亚洲事务的副会长呢最近就向全金联的副会长呃全泰信致函那么称美国商会呢通过韩美财经界的会议呢与全金联保持着紧密联系从两国关系考虑呢未来商会仍将与全金联进行合作那么中国企业联合副会长李明星呢也表示呃通过与全金联的这个合作呢可以更好的促进两国了解那么日本经济
0: 经济团体联合会方面呢，也希望保持与全金联的一个紧密联系。那么详细，呃，就是相信呢，这个该组织可以克服目前的困难。嗯，那像之前全金联他经历了朴槿惠这次事件之后，应该是有一些投鼠忌器的，不知道针对现在的这种情况，他有没有什么表示呢？
1: 呃全金联方面表示呢全金联呢未来将构将会加强与其他国家和地区经济组织的交流那么构建合作网络那么截至目前呢全金联曾举行了这个记者会宣布呢将改组织名称为韩国企业联会仅保留这个政策研究功能那么截至目前呢三星 l G S K和现代集团已经退出了该组织。
0: 是的全情联不可否认他确实发挥过极其重要的作用未来呢也希望他在进行了改组之后能够更加的能够应该说获得更多人的信赖吧非常感谢玉涵今天给我们带来这一期节目我们下期再见再见您现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯今天我们的连线记者穆易因为有事情不能跟我们进行连线所以我们接下来要连线特邀记者林方俊方俊你好哈喽穆主播好久不见 哦,真的好久不见,大概两年的时间了吧?对,过别两年了。对,然后方俊重新回归到我们的新闻在路上,我们在这里也是欢迎您。嗯,很感谢听众朋友们还记得我啊。呃,我们也希望更多的听众朋友能够记住方俊这个名字。那先来看一下方俊今天为我们准备的第一条消息是什么内容呢?好的,这也是前两天啊,昨天啊,我们吵得比较热的一个话题哈,是三月二十八号啊,中国人民银行发布的一个指导意见。
2: 那指导意见的全称是《关于金融支持制造强国建设的指导意见》。啊，是由人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会还有保监会联合印发的。嗯，那这次这个意见都提到了哪些方面的内容呢？嗯，意见呢主要提到了七方面的一个内容啊，在说介绍这个内容之前，哈，大家可能要了解一下这个背景哈。这个意见啊，最开始呢啊，我们是由我们的李克强总理提到了一个“中国制造 2025”这样的一个概念啊，是2014年12月提出的啊，那就要确保2025年啊，顾名思义哈，中国要挤入制造强国之列啊，所以说这一次意见也是对这个“中国制造 2025”的一个支撑。啊， 一共提到了七方面的一个内容啊。第一个是要高度重视和持续改进对制造强国建设的金融支持和服务。那第二个 呢， 主要是讲到它的这个多元化的一个金融组织体系 哈， 是要不断的支。积极发展和完善支持啊制造强国建设的这样的一个金融体系那第三个呢呃主要是要发展符合啊制造业特点的信贷管理体制和金融产品体系啊那第四点呢主要是要发发展这个多层次多元化的一个资本市场 那第五个主要是要发挥保险市场的一个作用，而后面我们可能还要提到这个保险市场的一个作用。哈，那第六个呢，主要是要拓宽它的融资渠道啊，支持啊制造业企业走出去啊，就是要走到境外去。嗯，那第七点呢，主要是一些啊政策协调和组织保障方面的一个内容。嗯。刚才呢方圈也提到了说这个要扩大保险资金的一些在金融制造业领域的投入那在这个方面都有哪些指示呢嗯那保险业呢现在已经被视为中国制造业的一个幕后推手了那这个它的这个意义非常的一个重大啊那保险业的投资现在已经上升到了一个国家战略的一个地位了啊可以直接参与这个国家战略的投资啊那个意见里面也指出哈 啊，这个保险业就可以通过债权、股权、基金还有资产支持计划等多种方式，为这个制造业转型升级提供一个低成本、稳定的资金来源。啊，它里面提到了很多点，啊，重点是有一个支持和两个鼓励，和一个允许。那比如说它支持这个保险机构投资制造业企业发行的一个优先股，啊，并购债券，啊，鼓励这个银和。保险业跟银行业之间的一个优势互补、合作啊等等，啊，还允许这个保险资金啊，投资制造业、创业投资基金等等一个私募基金的一个激励方式。
0: 嗯，确实是因为制造业它的发展，其实需要大量资金的投入。如果只是依靠银行的话，可能是杯水车薪的。像嗯，像保险的话，它可能就提供一个源源不断的资金注入是比较理想的情况了。嗯，再来看一下下一条消息是什么内容呢？嗯，下一个消息是有关于文化遗产保护哈。
2: 啊，那北京的历史文化名城啊，现在也进入了全面保护的一个新阶段。啊，不是不让观众呃，不让观众们进去哈，而是在这个现有的基础上啊，不断的去维护啊，维护这一张金名片啊，也是我们国家的一个形象代表吧。啊，那现在呢，这方面可能还有一些焦点问题没有解决。刚才提到说有一些问题还没有解决，在这儿方俊指的是哪些问题呢？嗯。就比如,啊,这个,2016年就去年的时候,啊,北京就修订了一个文物资金的管理办法,啊,这个资金管理办法就是要要求对北京的一些古城和一些景区进行一个修缮工作,啊,加大对这个财政方面的一个管理,啊,这个。那,2012年起啊,啊,也就是五年前了。北京是它设立的一个这个文物和历史文化保护的专项资金啊这个想必每个国家的呃这个重点保护的这个古城都有这这个资金那它每年呢是投入了十亿元啊支持下面的市属和市哎这个市县文物呃保护这个项目啊那现在呢出现的一个比较大的一个问题呢是这笔资金呢更多的是投入到了这个文物保护和修缮的工作当中那用于历史文化街区的保护资金呢比较匮乏嗯那总体来说就是说呃非物质文化遗产的这个重视程度可能还不够啊投入可能还有欠缺啊那像非遗的保护工作也涉及很多个部门啊那如果说把所有的投入都加到一起的话那这个资金盘子呢还是可以就是呃救活这个像一些历史文化老街的嗯确实是像中国保护历史文化遗物的话也就是最近这几十年的事儿了在刚刚结束不久的两会上是怎么讨论像北京历史城区保护的呢嗯想必大家对这个单霁祥这个名字应该不陌生啊也就是我们啊中国北京故宫博物院的院长啊他提交了一个提案啊这个提案就有关于加强历史城区保护这样的一个提案啊上面的语言啊虽然说我们说比较官方啊但是呃这个也是很有实质这个意义啊和作用啊比如说他提到啊要坚持四个中心的啊城市性质啊强调啊四个中心啊突出首都核心功能在历史城区当中的地位啊完善中央行政区在历史城区中的空间组织啊进一步合并历史城区间的这个行政区缓解城市建设带来的发展压力啊减少啊这个历史城区带来的一些交通和环境方面的问题
0: 嗯确实是之前看有一位专家曾经提到过说如果建筑越来越统一也就意味着我们拆的时候不觉得有遗憾这些古建筑可能正是因为他们的独一无二性所以才受到今天人们的保护那非常感谢方群给我们带来这一期连线我们下期再见好听众朋友们再见好的接下来我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气情况
3: 晚上好这里是由影月为大家带来今天的首尾市交通及天气情况那现在是晚上1 8点2 0分伴随着晚高峰的时段我们来关注一下路面的突发状况本台路况编辑提示呢在内部循环高速成山方向隧道出口到红温的路段的一车道有车辆追尾事故那受其影响后续交通运行缓慢在阳化大桥自北向南的方向有追尾事故目前有工作人员在处理还望大家小心出行 在奥林匹克大道金浦方向同雀大桥到汉江大桥路段的一车道有这个故障车辆后车请您小心还有一个同样是在金浦方向的城山大桥到嘉阳大桥的五车道有这个故障车辆在这里特别的提醒您提前选择其他路线出行以免影响您晚间回家的行程 关注下高速情况，目前是在内部循环高速公路圣水G C方向、城山交叉路、延禧交叉路、红记交叉路以及红志门隧道等路段车多，以平均时速十五千米每小时的速度前行。此外，我们看一下江边北路高速日山方向，西江大桥北侧到杨花大桥北侧以及汉南大桥北侧到盘浦大桥北侧等路段车多，而位于对面的九里方向交通则比较繁忙，是从西江北侧开始，后续的马浦大桥北侧、元桥大桥北侧、汉江大桥北侧以及铜雀。大桥北侧和盘浦大桥北侧目前车多。接下来我们留意一下天气变化。从今天开始啊，首尔市受中国山东半岛附近的高气压的影响，天气将逐渐放晴，温度呢也会逐渐上升。我们具体看一下播报情况：今天晚间至明天凌晨多云转晴，最低气温零上四度；明天白天晴转多云，最高气温零上十六度。以上就是影月带来这一时段的天气交通信息。感谢您的收听，我们稍后再见。
0: 现在时刻是晚上的6:22这里是正在为您直播的 TBS EFM 调频1 0.3新闻在路上。接下来为您带来我们今天的听首尔栏目，为您传达首尔市的一些要闻。首先还是请出栏目嘉宾金勇，金勇你好。好，大家好，主持人好。嗯，看起来金勇的感冒今天是好多了。嗯，好多了，基本上快完全好了。嗯，我们在这里呢，也希望收音机前的听众朋友们，在换季的时候还是要小心身体健康啊。来看一下今天的第一条消息。是什么内容呢？嗯，首尔市呢，路灯将根据周边亮度自动调节开关。哦，也就是说它当探知到周边比较黑的时候就自己开了。哎，对，是这样的。哦，那它是到什么时候就是完全完成它的安装呢？嗯，截止到今年的八月份呢，首尔市将对市区内的二十五处路灯，将根据周边的这个亮度程度啊，安装这个智能开关系统。嗯但是据我所知好像现在首尔市的这些路灯也是自动的这种控制吧嗯是这样的但是那个是从1
4: 9 8 1年开始就采用了这种无线路灯系统啊但是这以前的这个系统呢是在日落后的1 5分钟后它才会开启然后日出前呃日出后的1 5分钟再自动关闭嗯
0: 哦,也就是说之前的话,在这个日落日出的前后,这个按照设定的时间,它会自动的关闭或者是开启,哎,但是好像最近这段时间就不能按照这种情况这么来了吧。
4: 对因为最近我们都知道现在天气异常变化非常的大啊加上这个黄沙还有这个强降雨等异常气候现象加剧所以导致了个别地区不能起到这个原本的照明效果如果按照原来的日出日落时间来开启的话呢一些地方还是比较黑的嗯
0: 确实是这样的特别是如果当这个空气的这个指数稍微比较高一些质量比较差的时候可能你这个可视距离就非常的短了这条消息先了解到这里我们再来看一下下一条消息这条消息对于烟民朋友来讲应该是噩耗对一个不好的消息就是在江南大陆吸烟如果被举报的话呢将被罚款五万韩币
4: 好像之前的话,抽烟如果被查到的话,也是会被罚款,对吧?嗯,之前是这样的。呃,在江南站附近的地方,抽烟是可以的,但是你不可以随便扔烟头。如果扔烟头的话,如果被发现的话,他们将给你这个添罚单。啊,也就是说,只要你不扔烟头,这就不会被罚。但如果你要是扔了个烟头,可能就来事儿了哈。这个是从什么时候开始执行呢? 嗯,就是过两天,就是四月一号起,江南大陆的指定的五公里以内,所有的地区都完全变成禁烟区。嗯,到时候呢会有十八名公务员呢,从早上的九点到晚上的十点进行集中的查处。嗯像它的具体包括的区间是什么样的嗯从江南站一带加上这个此次增加的这个从汉南出入口到梁才洞首尔家庭法院的前三点二公里这样的话加在一起的话呢江南站的大陆呃基本上所有的五公里都是变成完全的禁言区了嗯我似乎看到了一个苗头未来可能会以江南大陆为原点不断的扩散 最后就变成在所有的地方，只要被抽、只要被这个查处、抽烟都罚五万。哎，这个首尔市就变得特别不适合烟民生活，对？但是更适合这个百岁时代的发展，比较符合主旋律，是吧？接下来这条消息也挺符合主旋律的。嗯，对我们看过两天就春天了，对吧？所以首尔市呢，将对地铁站附近的废弃自行车进行集中的回收。<笑>
0: 哎对真是这样的我就记得之前自己住的那个站附近哈然后它有那种自行车可以锁车的那个地方然后那个自行车你就发现有的只剩一个车轱辘了然后有的也没有车座了或者有的是那个你怎么看都觉得绝对不能再骑了但还在那
4: 对对，这样的就是已经是没人就是要的自行车啊。其实这样的其实应该早就该被回收啊，所以所以在这个时间段呢，所有所有是将对那些上下班人群比较多的一百处地铁站周边的这个停车场里面的废弃自行车进行集中的回收处理。嗯。
0: 确实是，哎，就是除了这些地铁站周边的之外，就其他地方也有一些废弃的自行车啊。嗯，对，比如说公共场所的自行车，还有公寓里面的自行车停车场都将进行回收。我现在我现在在想，有一些违章停放的自行车，未来要是再不好好放的话，是不是也会被收走？哎，对，所以大家一定应该把自行车放在指定的地方。那个具体的回收的方式是怎么样的？嗯，回收方式呢，它不是马上就给你收走啊，它会在。<笑><笑>
4: 在你的自行车上先贴一个标签儿提醒这个车主如果十天之内还是没有人拿走的话呢他就会根据相关法律进行回收被回收之后呢其实可以拿回来哦还可以拿回来可以拿回来如果你那十十天之内没有处理的话呢可以进行去所属的官方网站去查询然后呢呃拿回来就可以还是建议大家自己的自行车别忘到那儿非常感谢给我们带来这一期的消息我们下期再见好谢谢主持人那到这里我们今天的第一部节目就是这些了第一部结束之前简单的为您介绍一下我们节目的收听方式您可以打开收音机
0: 调频10.3 或者进入我们TBS的官方网站 3w.tbs.soor.kr 点击EFM 也可以在YouTube上 搜索TBSEFM 收听Live Streaming 稍后我们们半点过后再回来